0: 各位好，欢迎收听《博物志》。本期节目由知名高端院线专业护肤品牌修丽可支持制作播出。如同上期节目里说到的，过去的一个月我都在英国，主要是在伦敦，但中间也去了几天爱丁堡和牛津。这期间，我在特别节目《小黄鱼英国日记》里面已经更新了十一期的日常逛博物馆、看展览的见闻，比如在巴比肯中心见到了凯特·布兰切特，在《哈利波特》的片场玩到乐不思蜀。在克拉克森的农场欣赏英国美丽乡村的风光，或者是在圣詹姆斯公园一次性见到了三十多种没见过的水鸟。今天我想延续上期节目的话题，将《英国日记》里关于大英博物馆的两期挑选出来剪到一起放给大家。前一半是关于大英博物馆晚清百态特展的，后一半是关于大英博物馆的埃及厅。晚清百态这个特展是从今年的五月份开展，并且已经在前几天结束了。开展以来呢，在国内的互联网上引起了很多的关注。其中一个原因，其实很多观众朋友们，包括我在内呢，大家都很想知道，这个以大量占有外国藏品而臭名昭著的大英博物馆，到底会怎么处理一个关于中国的展览？尤其是晚清中国这个时期，在我们很多的国人心中，是代表着一段积贫积弱的屈辱历史，真的会很好奇，想来看看，对吧？那接下来的这段录音就是由我的好朋友，目前旅居伦敦的播客制作人杨一录制的。他拿着录音机在大英博物馆的门口等着我出来。我当时刚刚看完《晚清百态》这个特展，他录下了我当时的第一反应。顺便提醒一下，本期节目的结尾还有一个来自杨一的可爱彩蛋，请你一定要听到最后。
1: 来，刚刚看完大英博物馆晚清百态特展的晚莹同学，你现在的心情是
0: ？这个展览我现在看完，花了不少时间。我大概是两点五十分进去的，一直看到闭展，也就是五点钟出来。到后面一两个展厅，实际上没有来得及细细的看，因为我确实看得比较认真，就每样东西都有在好好的阅读它的展牌。呃，而且呢，我在来参观之前也做了不少的功课，比如说我听了那个艺术叨叨这期节目。和这次策展团队里面的一位中国的策展人录了一期节目，推荐大家去听。以及我今天又听了、这个，你推不上
1: 的那个？
0: 对，今天我又听了大英博物馆的两个主要的策展人吧，就我如果理解没错的话，关于这个展览，他们做的一个比较详细的介绍，一个小时左右，也非常推荐给大家。呃，讲得很清楚了，从展览的背景到这个展览的思路，再加上我呃有那本书。就特厚那个大本儿。对。最近我看好多朋友在网上甚至在找人代购啊，挺费劲的。前面做的准备再来看，会觉得很有收获，而且真的觉得做得非常好。同时，我也真的体会到了，作为一个几乎全部是女性为主导的策展团队做出来的展览、嗯，对于性别视角的照顾，呃，因为很多的这个文物里面，它其实是体现不了女性的生活和历史的，所以他们其实做了很多这方面的工作。我没有办法推荐大家来，因为他就剩几天就关了。我只能说这个展览做得非常的好，然后我也很有收获
1: 。OK， 好的，咱俩怎么从哪儿开始聊
0: ？呃，从哪儿开始聊吗？你看了几次？我就想问
1: 。我其实前后看了三次。
0: 嗯，为什么看那么多次呢？
1: <笑>原因是因为我后来办了大英博物馆的会员卡。啊、然后，啊、你你的你在这个系列里前面解释过嘛？就第一期就解释过，说大英博物馆。你来看进这个馆，然后看常态展、常规展是免费的，嗯、但是如果你要看这种特展，你要单独花钱的。这个票我记得是三十磅，所以有两次是带着我朋友进来，因为大英博物馆的会员卡是可以允许你带一张卡带一个人进来，对，所以就是就是等于就是帮朋友省点钱，所以我等于是这个原因下看了三次
0: ，所以你真的就是更多的是出于社交的理由购买了会员卡。<笑>我我在第一期英国日记里面讲到说大英博物馆就是出来的时候，我看到他那个 donation 那个牌牌对对我，我记得那个。我觉得不是很想给钱，不是很想给钱。其中一个非常重要的原因，我觉得就是我我我还是不能说真的完全抛弃历史的这个影响，就帝国主义色彩的影响、哦，而就是完全把它当成一个今天在独立运作的一个博物馆来这样去看它，嗯、我还做不到。就是你看到很多东西的时候，总是会想起来的原始资本积累是怎么来的。
1: <笑>而且你知道这个话题，<笑>我我就顺着说吧，因为我上次在参加另外一个、嗯、就是都没有中国人，就是另外一个老外的社交场合，嗯、就是也聊到这个事儿。然后我记得有一个女生，就是一个白人的女生，就就是说，你们不觉得很奇怪吗？大英博物馆你一进去，英国听在哪里？<笑>就是她说一上来这边是埃及，这边是中国，上面是日本。英国厅在呢，英国厅很小的一块儿。他说，就是这个楼里面可能百分之八九十的东西都是你刚才说的,的，都是那个那个对。对<笑>
0: 当然了，就是它毕竟作为一个已经开馆这么多年的博物馆，我们大家不能简化的说它这个里面所有东西都是偷来的、抢来的。它还有很多东西、嗯，其实这一点尤其体现在今天这个展览里面。我能感觉到策展团队非常注意的在规避这方面的问题。是、嗯。他们的展签下面写的非常的清楚，就哪些是我们自己馆藏的，哪些是捐赠的、呃，或者是哪些地方借过,借过来的，甚至是从别的博物馆借过来的那些展品，他们也都详细的标出来了，就是一开始是谁给他们的。就是谁谁谁在什么时间把这个东西捐赠给了某博物馆，或者是呃某个人藏家，今天借给我放出来展览，或者有一些东西是，比如说有两个特别大的那个呃擦丝珐琅的瓶子，嗯嗯，那那个其实是由中国皇家直接就在清朝的时候就送给了乔治五世登基的礼物，我我不知道，我觉得他们应该是刻意选择了这些来源比较所谓清白，或者说经过洗白的这个展品，也是为了避免一些争议。就这个问题，我其实已经不想在后面的节目再多说了。不用说了
1: ，不用说了、嗯，来，你就说这个展本身吧
0: 。好，那这个展览它叫《晚清百态》，这名字其实起得挺大。对。对吧？晚清是蛮长的一段时间，而且我今天听策展人介绍呢，他其实是把这个时间从呃嘉庆皇帝登基一直到溥仪退位，呃，这个是本次展览大概的一个时间的框架，就是中国或者说清朝啊、呃、清朝的朝廷开始由盛转衰的这样一个这段时间。那这是很长的一段时间，他又他又用名字“白泰”，而且英文名字的话也挺有意思的 ，“China's Hidden Century”， 就是说。他们会觉得，不管是在中国还是在这边，可能专门研究或者是展示这个时期的中国的社会图景的展览，都比较少。面对这么大的一个题目，它解题的方法其实是比较规矩的，我觉得。呃，首先在这样一个大的时间框架内，从几个社会的角度去切入。晚清中国这个时间段、嗯，然后通过一些展品以及对展品的阐释做出展览。嗯、比如说，一上来还是宫廷，这个其实有点俗气了，也是宫廷。然后这个武功就打仗
1: 。对他其实有一个序章是那个地图
0: ，哎对，那
1: 个旁边那个撒奇马，哎、<笑>是是是，就是一个很简单的序章。然后这就是你说的宫廷，宫廷它的中心中心人物是慈禧嘛，算是。然后就是打仗。然后是艺术，我记得、嗯，然后是生活，然后是全球化，最后是革命。革
0: 命，对，对就是那么几张下来、嗯，我觉得条理非常的清楚，而且选择的展品也非常的有代表性。这个体现在了，它几乎给每一件展品。除了是那种一组的东西啊，比如说就一组玉扳指啊，或者说一组鼻烟壶，它没有挨个去写、啊，这太过分了。但它基本上给每一件或者套的展品都有一个几句话的小标签解释这个东西为什么被挑选出来放在这个展览里，还讲了什么东西，嗯，还是很清楚的。导致我现在想要回去之后再专门买一下他们那个语，就是这个特展的语音,语音导览，再听一下，因为之前那个整个馆的那个特别次嘛，我想特展可能会好一些吧
1: 。呃。我买了，然后呢？<笑>呃，我印象其实比较深的是那些你在现场能听到的那些，就是它其实是当成一个氛围在放的一些，对对对比如说秋瑾的诗的朗读，然后慈禧在那边说、嗯，我觉得我是个特别厉害的女人什么的、嗯。因为你在里面每次去的时候人流不一样，所以你未必每一次每一次都能很清楚的听到内容。但是你在你买那个语音导览，因为这是单独的音频，可以你可以听到。对，所以我觉得。对，它也增强效果嘛。就是如果你真的，它现场放的那个你听不清，你可以戴着耳机。就我，我是对那个做的比较，因为它那个是是设计过的，对,对我就会印象比较深。这
0: 个内容的话，大家如果没有来看过这个展览，其实你可以在大英博物馆这个展览的官方网页上，它有每一条刚刚杨毅提到的这个在展厅里面播出的视频，其实在网站上都有。嗯、呃，它是有中文版和英文版，而且有一些还不不是中文，而是呃不是普通话，而是比如说广东,广东话。像这次展览封面上那个老太太、呃，她是佛山人，所以就是她的那段语音。其实这个也就是呃策展团队从他们每一个章节里面。突出展示的这个主线人物的第一视角出发，为他写了一段这样的话，编了一段他以他的口吻写了一段话。呃，所以他们就还相对来说比较严谨的，请了一个佛山的呃女性，而且是中老年女性的声音来给他配了这一段。是对，然后还有另外一个呃人物是满洲的一个 Bannerman， 就是八旗里面某一旗哪个旗我已经忘记了。嗯、讲的是
1: 满语对
0: 吧？对，他讲的是满语。嗯，啊、嗯，所以是有在讲究这些细节的，让人觉得看起来还。就连连点头，包括他最后一张选择秋瑾，我也觉得是一个非常好的选择。其实秋瑾这个人物虽然大家都知道，都听说过，但是不会在这个展览里面把它放到这么高的一个位置去作为整个晚清历史的节点，这个让我觉得是要给他鼓励一下，竖个拇指
1: 。而且你一个是当然我的感觉是，第一是他女性视角嘛， oh 嗯、第二个事情是，他从。年代的角度来说，我那天还特别看了一下，嗯，它是到一九零七、一九一零年，所以我觉得它是也是一个比较好的，就相对于什么辛亥革命这种来讲，它是一个比较好的结束的方式，因为时间段还在清朝里面嘛，而且它整个最后那个处理方式，而且你旁边你能听到在读他的写的东西，嗯，对那个处理方式，我觉得是一个，我甚至觉得它有点在在渲染这个最后的这个气氛。我觉得，因为我觉得他最后的这个这个展厅，尤其是最后那面墙，它整个的气氛其实跟前面是不太一样的。
0: 对，很明显。对，有一种，就是他其实呃，我刚说了，策展人自己也提到，我说他觉得这一个世纪的中国是比较被。忽视和无视的，所以他其实前面花了比较大的篇幅去讲，嗯、你们不要以为说乾隆挂了，呃，这个之后就是清朝就恨不得就是一团死水，没有任何的生活。实际上，呃，从上到下的社会生活都非常的丰富多彩。嗯、他花了很大的笔墨在介绍这些东西，也就是应了他这个标题里面“百态”这个事情，他真的是方方面面的尽量去选择了社会不同阶层的东西来展示。嗯，但是到了最后，他还是收在了一个这样有一些肃杀的。
1: 没错，没错，你这个你这个词用得好。我其实本来想用的词是有点阴森
0: ，嗯、<笑>因为
1: 对有点阴森，因为它我觉得它它最后的那个墨的感觉其实非常像是雪嘛。但是呢，正因为它又不是那种呃直白的，就是一泼红色放在那个地方，所以我就觉得那个地方其实是非常冷，就是有点恐怖的、嗯、那种感觉，是会让你。汗毛竖起来的那种感觉。对对对对对对对
0: ,对。如果大家去听我刚说那个策展人的介绍的话，你会明显听到这个策展人本人的历史倾向。其实，呃，这一点我发现，在其实很多的。就是我们现在所谓的这些有历史原罪的老白族女国家博物馆，就我这几天不管是在伦敦还是在爱丁堡看到的这些博物馆，他们其实非常的有这个自觉，嗯，他们已经意识到了自己的东西来源是值得争，就是有争议的，然后也认识到了自己这个原始积累的问题，所以，尤其是比较年轻的或者说是来自少数族族裔的呃，或者是女性的这些呃博物馆的工作人员，我觉得这些事情上更加敏感一点，嗯，比我就直说比老白男。要要清醒很多。那其实他们在不管是做研究日常工作的时候，是在努力的把这些比较进步的呃一些观点，或者说是比较平、比较比较公正的一些观点，融入到自己的日常的工作中，呃和和特展中去。虽然我们今天在大英博物馆看到那些固定的展陈，比如说像什么埃及厅这种，还是已经，但是但凡做特展的时候，他们就会比较注重这方面的东西。嗯、这次这个晚清中国特展的策展人，他我没有听他说中文啊，但他在讲话的过程中提到了一些中文的词汇的时候，他是用比较标准的普通话说出来的。我默认，我猜测他可能懂
1: ,懂一点中文，会懂
0: 中文。然后他的这个观点，就是当提到这个晚。晚清的时期，中国社会上面临的各种各样的问题，包括太平天国死了那么多人啊，呃，还有什么白莲教的这个起义的时候，他是一种非常同情和呃，就是他会为这件事情感到难过，他会觉得中国当时其实非常的难或者怎么样，不会站在一个大引号侵略者的角度的视角来讲这个故事。所以有了这样的人来做策展人，这个展览的基调就不会是那种非常令人不适的，我觉得。我觉得是一个很公正的展览。那个我所指的这个公正的意思，就是说，肯定你不能一上来就像咱们，如果呃，你可以幻想是由一个中国的博物馆来做这个展览的话，它多少还是会强调一下这个丧权辱国、积贫积弱的这种视角。它其实没有，或者说很少
1: 。我当时看带来的印象是，我没有觉得，说实话，就是我没有有一种积贫积弱的感觉。就我觉得它反而其实挺平等的去看，就是。晚清生活这件事情，嗯嗯,嗯，你会看到，就是这就是生活，就生活它不会给你展现出一种，嗯、比如说去 highlight 那个那个饿殍遍野的那个场景，就是生活的场景它就是有层次的。然后这个国家很大，所以我现在我后来就会觉得，哦，他把那个地图放到一开始，我觉得当然除了是帮助大家进入以外，也是在展示这样一个基调，就是说其实生活它不是只有一种叙述方式。嗯它有不同的层次，甚至地域上的不同也会给你带来很大的感受上的不同。然后这点是当你当我走到，特别是我现在不是走到那个老太太的那个那个地方，我是走到那个 Global q 那个就是全球化的那个地方的时候，我才意识到，因为那个展厅的大部分的东西，其实就像它的那个用的那个语言一样，它是跟广东有关的，跟珠三角有关的，它不是一个普遍的中国的状态，但是这也是晚清的一种态。当然，你知道他的背景是因为什么国门被枪炮打开，但是给他带来的这样一种生活，是在当时广州什么十三行这样的一个运作，让这个地方的人可以获得这种跟国际接轨的生活。然后他的视野，你就听那个人说的那个话，就是他的视野是开放的，这也是仪态嘛。所以就是说，它不是一个你用几几个四字成语来概括的那种定性的东西。对
0: 你提到的这个展厅里面，因为我之前正好呃去了深圳、去了广州、去了香港，在那边有很多博物馆都展出了类似的东西。这个让我想到，就是如果大家想来看这个展览而不得的话，其实你不用特别的遗憾。就是说，这个里面展的东西本身就物件本身，你没有看到也没有什么了不得。或者说，有很多人说什么中国最好的什么什么多大英博物馆，这种说法大家可以不用相信。你如果在国内好好看了博物馆的话，到省博啊、国博啊、故宫看一看，好东西在国内虽然说出现了各种各样的这个外流的情况，但是好东西在国内还多得很。这个我觉得大家首先可以放宽心。如果说你真的想要看的话，你就去他们的网站上去看他们的文章，看他们的资料。我觉得这个展览最重要的不是来看东西，不是来所有人都挤在那个南京条约前面，那个那个拍张照说啊过去我们怎么样，今天我们怎么样，而是你去通过一些周边的信息去了解这个展览它的思路是什么，然后我们可以从别人如何看待我们这个视角里面如何在刷新对自己的认知，就是一个麻瓜研究的概念
1: 。你说这个就完全是我第一次看的感觉，因为我当时因为我,我看过我没有你看那么多展，但是我当时的预期预设是啊，我觉得我到这里然后通过展品它。他是通过展品来串联出一条线，然后我看完展品，大概我就知道他要表达什么。但是我后来看了之后，我忽然意识到，展品是他要讲的故事的一个物质的成物就物证。他讲的故事根本就不在这几个物件里面，然后，所以我出来之后就买了那本画册，就是我挺想，其实挺想搞清楚他到底想表达什么。而且我反而觉得你在线下走这么一圈，其实你会被他的那个逻辑吸引，因为你看他那个章节的分布，然后你看他挑的这些东西，他虽然那个牌子上没有把它写出所有的故事，但是你会发现，哎，这个策展人的思路到底是啥？我其实很感兴趣，他为什么要这么来讲这个故事？然后你就会对那本，就是其实就是那本书里那些那些更完整的表达就会感兴趣。
0: 嗯，是的，我
1: 我我插播一句啊，你觉得这种策展方式是你可以接受的吗？还是说你是那种你觉得如果我作为一个游客到了这里来，我花了一个小时时间看了你所有的展品，我都没有完全搞懂你的思路
0: ，这个就不
1: 成功？你是你在这件事情上的立场是啥、嗯
0: ？通常来说，我觉得博物馆有义务让我看懂，不管你是什么展览。你都有义务让我把这个展览，尤其是花钱的特展看下来之后看懂，或者说有所收获。就哪怕我今天啥也看不懂，你至少在这个观展的过程中给我带来一些美的享受，或者说是看到了一些之前获得了一些从来都不知道的东西，那也 OK。但最好的情况是对吧？又都西又好看，呃，思路又清楚，我还所谓的看懂了。
1: 你你为什么这么做
0: ？对，这你的你的思路什么？你为什么这么做？但是，呃，说实在的，这是一种比较真于完美的。对于博物馆的要求，呃，很少有展览能做到这个程度。今天这个展览，如果不是因为我来之前就先做了很多的功课吧，所谓的，我会觉得我出来之后的感觉和收获肯定不像现在这么多。对。一定是的，
1: 就是你你光看展品，其实你能感受到那个氛围，我觉得那个是肯定可以感受到，嗯、就是他想给你展现，就是刚才说的，就是那种不同的态，就生活的样态，这件事你肯定是能感受到的，但是你就是不能知道，比如说他为什么这么做，嗯,嗯,嗯，对对，这件事情我觉得你是在看这几个展厅里面是不能完全接收到。的。
0: 我同意，所以说，呃，我假设自己之前啥也功课也没有做，直接进来看的话，十分满分，我可能会给这个展展展五六分但由于我做了功课。他现在是一个七八八分的展览
1: ，但是有没有可能是我我尝试试图给他搬回来一点，嗯、就是说，如果他预设的他的观众是一个老外，嗯，我会觉得其实那个氛围对他来说已经够了。就是你刚才来的路上说的那句，就是说，嗯、大家原来对清朝呃乾隆以后的清朝到革命之前是有一个刻板印象的。嗯、那我觉得你你走那。几个展厅其实已经足以打破你的刻板印象，就是你就会觉得啊、哦，原这段时间还是日子，就是这段时间是是一个真实存在的日子，大家还是在该干嘛干嘛的。然后，而且生活还挺丰富的，就是这件事情肯定是能感受到的、嗯。但是我觉得可能对他来说，他也未必有那么多的历史背景去想知道为什么这么策展。我觉得可能中国，因为我们对于那些历史脉络的东西可能都有个常识，所以你可能更好奇他为什么用这套叙事，然后你就会把它看得更深。你觉得我、嗯、我是有这种感觉，就是说，如果你不刻意去追求为什么这个这件事情的话，其实光走那一圈，你也大概知道他想表达什
0: 么。我觉得不太一定，可能要打个问号、嗯。就是对于中国的观众来说、嗯，呃，因为我也有在偷听别人聊天，以及呃，因为我在英国，所以小红书就老是给我推各种各样相关的这个展览的东西。我觉得我们。中国的观众，就内地的观众来看的话，会有一个先入为主的叙事和印象。我们刚刚提到那个，就大家都懂的那个，就是清朝末年这个那些那些那个四个字的描述，其实。如果说今天这个展览他在做什么事情的话，就是说咱们这个认知至少是不完整的。对，而很不幸，我们很多观众，我发现通过我偷听以及那个偷窥小红书，发现大家还是
1: 只关心的那些东西。
0: 对他看完了之后，这个事儿还是放不下。嗯、呃，就是，哎，为什么说的就像谈恋爱一样？就是这个只记得渣男当初怎么虐我，就是会有会有这样一个心情在。嗯、
1: 哎，我我自己在社交面前看到的是，我觉得。就大家能走到的那一层，可能也就是啊，发现《南京条约》上面他用了“不平等”这个词。嗯
2: ，
1: <笑>这你懂吗、啊？就是，就是他那摄入的，也就是到这个为止。啊、但是，就是他觉得啊，好像这个展还没有那么万恶，就是还有一点好、啊，就是之类的吧。对，就是也就到这为止了。哎、而且我觉得连这行字可能很多人都没看到。嗯
0: 、呃，是《南京条约》。顺便说一句，因为这个东西它是个合同，对所以它一式两份儿。嗯，一份儿在台北，在台北，在台北的那个国立故宫博物院，一份儿在这边，所以就是大家别误会，我看到很多人以为连怎么连这个东西都抢，呃，其实这是人家的那本
1: ，而且台北那份你其实也可以看了，我我我记得好像是二零一一年的时候，当时看那个民国百年特展的时候，他有拿出来展过。嗯对，就是就是中中方的那一份嗯，嗯<笑>对对
0: ，所以这个这个东西他写了不平等，其实我能体会到这个也是策展人自己的感受。他在讲到就是当初呃中国第一次被迫要跟这个西方的国家打交道，打仗打赢了之后，呃打输了之后又被强迫的拖入了一个。当时其实是非常新的国际法律的体系，对，对他们就是我不管，反正这个就是呃我们西方人认为的国际法律，大家都应该按照这个规则来，你就得听我的。在这个谈判框架下，当然是非常不平等的。这个策展人他也是这么认为的，所以他如果在展签上这么写，我觉得也是体现了他的意志。呃，说到这个，其实我觉得更打引号有意思的是，旁边有一只小狗的那个油画。对。就<笑>我看到有人说，英国人怎么连狗都偷？就是这个小狗叫 Looty， 这名字起得太贱了。这个名字已经贱到我想笑了。就是它是一种 loot， 就是呃掠夺东西嘛，就掠夺那个词 L O O T， 给它加了个 Y， 叫这小狗叫 Looty， 就是从圆明园带回来的一只小狗。然后在这个画像的上面还写了一行字，我当时真的有点有笑到，这上上面写一行字 ：Looty， a Chinese dog <笑>。啊<笑>就是，反正我能体会到这个展品放在这里的讽刺的意味，啊、呃，我我希望大家也能，我不知道大家能不能体会到这种，就它其实拿出来是一个非常批判性的展品。对，是。的。
1: 但我觉得就是这个东西，哎，就是说如果很多观众是他没有办法跳出自己的框架，就是他不能以归零的心态去看这个事儿，我觉得他每件事儿都可以去变，嗯、<笑>就很难、嗯，就是你就没有办法去知道这个设计，就是策展人他的。想法，因为我我我今天来之前，我就因为我看你在极客发的那个 YouTube 的链接，我就大概听了一下，然后我就特别听到他当时用了一个词，就是 argue 这个词，嗯、然后我当时就印象特别深，因为我觉得哦，他其实是希望他他其实是想把某一种争议性放在这儿的，就是我提出一种我解释那个一百年中国的一种方式。嗯它不一定是对的，它也不是结论，但是我总归是觉得以前已有的，不管是殖民主义的这套叙事，还是中国的那套叙事，都不够完整。我我觉得我还可以再提出另外一种，嗯、就是 RQ， 我用这个词嘛，就是我还可以再另再提出另外一种解释的方式、嗯。那我觉得这种东西其实它就是特别需要观看的人是用一种就是归零的心态。嗯才能够去知道他要表达什么，都未必你认同他了，就是你才知道他要表达什么。如果你上来是带着一种很强的“我是正方，你是反方”的心态，那你每就是他每一个心思都会挑出毛病。我觉得有的时候这也是那种你知道，就是站在我们说 “someone in between”， 就是这种中间想要。提供一种第三条路线的人，其实最尴尬的一个状态就是两边的人都是带着一个已有的意识来来批判你的，但反而你就发挥不到你想提供另外一种解释或者另外另外一种诠释方式的这么个意图了
0: 。是，你要说归零，我觉得这个要求也是有点高。咱毕竟是这个生在红旗下，长在春风里的，你真让我归零，我跟你说这事儿有点难。只能说是就是在看的时候，就像你说的，以一个就说服自己，以一个。不同的视角去重新反思对自己的认识，我觉得这个其实就已已经很不容易了吧？啊、呃，已经挺不容易，而且这个展览也做到了、嗯，最后我就觉得很不错。嗯、呃，你有没有在展品展览里面有什么个人印象非常深刻的东西？嗯、
1: 我说实话，我其实从头到尾我印象最深的其实就是那个格罗伯清的一个展厅，因为我觉得那一面是一个我觉得大家以往。尤其是在中国历史的教育下长大的人是不会用这样一种视角去看待他的。我们过往其实对于中国当时跟西方的接触这件事情的感觉，其实是一种特别被动的解释方式，就是我们是被人家打开了门，然后我被迫的去跟外部的世界发生关系。但是我觉得这个就是它是个被动语态，但是这个展厅其实它是一个主动使态，它并没有去特别苛责这背后的原因。而且最重要的事情是，我不知道他的这个思路是什么，就是他其实是把《南京条约》放在了五的那一部分，这导致我第一次去都没找到他。嗯，因为他跟我们平常对这个条约的意义、历史定位的
0: ，我为很有点意外。哦，原来这个条约你是把它放在这儿了？对，嗯，
1: 我我是第二次去看的时候，我才我又非常仔细的一个一个看，而且因为我有很多展品已经看过了嘛，然后我就特别去关注那些我当时没有特别有印象的那个角落。
0: 而且你会不会就是在去之前预设像《南京条约》这种我们认为很牛逼的东西，一定是单独有个展柜放在正中间，对吧？对，就是首先是它
1: 没有，就完全超出预设就没有这个东西。而且小红书真的是有一种干扰作用在，因为所有人就只拍那个展柜，你就特别觉得它就是个特别独特的展品，它放在一个什么地方，它从来没有一张照片交代过这个东西跟旁边的柜子的关系，所以导致像我一个方向感这么强的人，我无法从小红小红书里任何一张照片定位到它。我只能一个一个自己去找，然后我就是真的是因为第二次我就去看了那些，就是专门去找那些我没有印象的角落，我才发现他原来放到那儿。我就在想说，哦，他的他其实是这么理解这件事，就是他是跟这个国家的军事力量放在一起的，他觉得这只是这个国家的军事力量的某一种展示或者是结果，他跟其他的生活什么什么，他并不是其他那些生活的原因。就我们是认为他是其他所有一切的起点。但他觉得这只是这个国家军事发展的结果，尤其是你从那个前面八旗的那个地方开始看，就啊，他经历一百年，他最后是从那样一个形象，然后走到了这个这个状态，然后旁边是那只小狗，对吧？所以他是这样一个，他是这么来解释这个。所以那个小狗其实放在那儿也是一样的，就是因为你你单独看那只小狗的时候，它整个它也不是个就是中国工艺的作品嘛，然后它就是非常西方的一个形象，就是一个小狗的形象，那你也会觉得哎，为什么这个东西要放在这儿？它跟我们以往理解的这种类型的作品是不一样的。你要么是一个掠夺者的这个就是战利品，你要么是把它当成一个艺术品，对吧？或者是它可能当成是一个洋人在中国生活的某一个，对吧？就是剪影，就是这种。但是它为什么放在一个军事的部门，就是这样一个武的这样一个部里面？那就是你刚才说的，因为它那个名字什么之类的，然后它后面的故事就是它也是结果。军事的结果，所以我觉得他其实是把这这这这些我们觉得是一个时代起点的东西，变成是啊、呃、军事的归军事就放在那儿。所以回过头来说，我觉得全球化那个展厅给我的感觉就是，他比较正面的去向大家想要告诉大家的事情是，我们也不是说放开那些理由，因为那个理由在前面我已经提过了，但是他实实在,在在的给这个国家带来了从一八四零年开始到。可能革命一九一一年这几十年的时间，它的确给这个国家的某一些人带来了一种打开世界的生活，就是与世界接轨的生活。然后这个这个生活是这个样子的，而且西方人也借由这些窗口，然后可以在这里建立生活。所以我觉得这个世道其实非常让我觉得有，而且你你但是这么看，你再回再回看很多我们最近的事情，你就会发现啊。<笑>对吧？就是有这种感觉，就是,是啊，十九世纪中后期的时候还是个 global 情，对吧？那现在我们是不是仍然是一个 global 当中的某一个角色，对吧？就是这种感觉。嗯
0: ，除了那个展厅之外，呃，当你说到全球化的时候，我印象比较深的是在就文化生活的这一块儿，有一些这个出版社他们印的这个画报、嗯嗯，而且用的是当时非常新的那个就是石呃石版印刷 ，little graphic。这个技术很神奇，大家可以去自己去 Google 一下。就我最近才搞明白这东西到底呃它是什么原理进行的印刷，很很有意思。呃，在这个印刷技术发明出来十几年之后，中国就有一个出版社，江南的某个城市，我现在忘记了，在利用这个技术来进行一个周更的画报，在做在周更，太可怕<笑><笑>所有做播客的人听到人家在周庚，在十九世纪末的时候，周庚做出版物已经两眼一黑。那他那个里面就介绍了中国以及世界上不同人的生活状态。有有一张图画，我的印象很深刻，是纽约的一个公寓楼里面，一个消防员正在。从起火的公寓大楼里面救出一个昏迷的，应该是个女性的那个那个照片，然后旁边还有小字说、嗯，美国因为地方少人又多，所以房子盖得特别紧，起火了怎么怎么样，所以有消防员怎样怎样。嗯嗯已经开始。其实你说像这种东西，我在想和我小的时候有一些那种给儿童看的那个《十万个为什么》《世界画报》之类的那种，其实是同一个同一种媒介。就在互联网和电视之前的时代，就是我们如何了解世界。嗯、我一下子就觉得自己和一个十九世纪末的人的距离非常的近。就你你你你如果没有就是对吧？你看不看不着电视和上网的时候。那你怎么知道纽约人,人的生活如何？而且一定是这种片段式的，一个一个慢慢的跳出在你的
1: 眼前。你要这么说，那我不知道这个这个印象能不能你能不能驳、嗯？就是最后一个展厅有一张那个那个科举的考试卷儿。啊啊啊！那个题不就是申论吗？
0: 对，他就是他就是。<笑>
1: 我当时我当时跟另外一个朋友说<笑>我说：“你把你把里面这个对吧题眼换一下。”他连整个这个出题的方式、什么篇幅、什么这个东西都是,、啊啊啊啊、都是一片，后面都是一篇申论。嗯呃，但我想说的是，你想我当时感受到那个地方，我觉得策展人肯定没有这个心，但是肯定是我多想了。但是我我站在那个地方的时候，我的感觉就是，他跟我，因为我连申论这件事、考公这个事都提出来，那我就真的是有一种感觉，就是我自己的脑子当时的那个想法也，也好像是一个展品，就是说我在跟他呼应一件事情，就是这个国家好像有些东西其实一百年也没有变过，你懂我意思吗？我觉得他当时其实是想拿那个东西去跟可能旁边的秋景。等等去做一个映照，因为那是一个变革的呃所谓的往前走的，然后希望要把这个腐朽的东西就拉下来的这么一些东西，但是这个腐朽的东西它仍然在这儿，它就是用一张考卷来说明这一切。但是我自己当时我觉得我当时的想法就是我自己变成了一个展品，嗯，我也在跟他对话，因为我的展品是，你知道，其实，在二零二二三年的今天，这张考卷其实仍然存在，它在以另外一种方式存在。那对吧？就秋瑾这趴就跳过去了，<笑>就有点这种感觉，<笑>就是有点这种感觉，<笑>就啊<笑>、嗯，就是是这是这个意思。那那个地方其实你刚才说跟现在的关系，我觉得那个也是，我就当时看的时候觉得哦，就是嗯，跟现在是很有联系的一个地方
0: 。我一个展览，咱就说一个展览能做让观众有这种感觉，你这刚刚这番话其实对他一个非常高的赞扬。
1: <笑>就是我可以带入我自己在这个里面，是吗、啊
0: ？是的呀，而且他确实是和今天的。这个今天的中国人的生活，甚至是世界生活，都有着、嗯、有着联系的。嗯，那我自己还有一个展品印象蛮深的是那个蓑衣。哦哦，我对
1: 那个我印象也很深，对那个。
0: 对，它是在展示呃晚清市民的生活里面。这个里面当然你要知道，就是从古至今，穷人用的东西留下来的都特别少。对。因为穷人用的东西材质比较次，所以就特别难以留存，不不好保存，而且大家也懒得保存。你你对吧？你今天买一件优衣库打折二十九块钱的 T 恤衫，你怎么可能好好爱惜它？然后两百年之后的人，你别看今天优衣库的 T 恤这么多，以后真不一定能找着。就一样的道理，就是，所以他除了在这个展厅里面，当然展示了很多非常精美的中上中上阶层的。砸以后，老百姓嘛，我暂时用这个词，就是不是官员的那些人，中上阶层的人，他们的日常生活使用那些非常精美奢华的东西之外，他还是想办法尽量的去 showcase 一下穷人家干嘛
1: ？那个，所以我当时看到的时候，我的我没有我没有把它带入到那个故事里，嗯、我是单纯从一个技术层面，我在想说、哎、这个东西到底能不能防御？<笑><笑>这个东西到底是怎么防御的
0: ？他他哎，有狗狗在拉屎，呃，就是这个东西从他们。仓库里面一开始被翻出来的时候，已经完全压成一个饼了，就是特别破。我忘了我在哪个网站上看到这个东西刚刚配从仓仓库里面拿出来的照片，就是有一种，就如果我是负责把这个藏品十多好看拿出来展出的那个人的话，我会跟老板说得加钱，给我加班费，因为它真的是一团就是。
1: 伦敦一景，这个经常容易听到这个声音
0: ，飙飙车的人，他真的就是一团东西瘪在那里。所以这个呃 conservator， 它是一根一根草把它拆开，清理、弄平，然后给它稍微 rehumidify， 就是给它那个湿度增加了一点，然后再把它就给弄起来。从原来一个饼子撑成了今天能够穿在一个模特人台身上的一个完整的蓑衣、嗯嗯嗯嗯，这人为这事儿加班加了多少时间，我不敢想象。就最另一方面也是，就看到这个的时候能想到博物馆工作人员后面的辛苦。不过你要说挡雨的话，它应该是可以挡的，当然效果不会那么好。类似的问题会出现在，比如说很多人看到那个藤编的盾牌的时候，会想说这东西能用吗、嗯？呃，在枪炮时代之前都很好用。其实能砍穿一个藤条盾牌，或者说是一箭射穿藤条盾牌盾牌的情况是相对来说比较少的。它的防护作用比你想象的大。类似的东西其实还有很多啦。因为现在我刚出来，所以这个大脑里面信息有点过载，我一直都想不出来特别愿意拿出来跟大家说的东西。哦、啊，呃，这个展览里面，我们刚刚其实隐约提到一句，就是每一个章节它都选了一个代表人物，并且围绕一对用这个。从一个人具体的人出发来穿起这个故事，那从展览的序厅，你一进去就检票之前，你就可以看到有一片那个沙做的幕墙，然后上面投出了几个人的剪影。嗯，这个剪影就是每一个章节里面选出了这个代表人物的剪影，然后它并不是简单的。比如说选了就是封面的老太太，对吧？他不是说就把用 PS 把他那个抠出来，然后做一个黑黑色的影子投在上面，而是这个策展团队和英国的呃哪个学校我忘了，在今天下午在 YouTube 的那个视频里面看到的，就是英国本地的一个关于时尚这方面的学校和学校里面的学生一起合作，大家通过对这个画儿或者说是他们选取的这个人物的一些研究，做了一些考证，给他复原出了一身装扮，头饰。嗯，然后用今天那个活人来装扮成那样，给这个人拍了一张照，再把这个照片抠了一个边出来，他是费了大事的做了这件事情。就是虽然说最后我们在展览里面看到的只是一个剪影的呈现，但是实际上他们呃，比如说在序厅里面有一个穿着粉红色衣服、头上戴着那个点翠啊、翡翠的那个女人的画像，嗯。他们是把这些衣服和头饰的颜色都是复原了的、嗯，只是最后没有展出来，就有很多背后的工作。还有一个我觉得很好玩的，就是在呃文化生活的那那块有一张画，那张画其实在故宫呢没有拿过来展览，但是他们觉得非常的重要，所以还是有一个小图放在那儿，并且那个展览是以这人穿起来的，他叫他姓任，叫任什么玩意儿来着，两个字，呃，一个画家，然后他有一张非常 striking 的自画像，就他。半裸着上身，然后一一件一件大袍子裹在身上，然后眼神比较坚定的全就很一个壮汉大壮站在那儿的一个一个全身画像，然后那个展展签里面就说这幅画通常被认为是晚清时代就是中国作画自画像里面最有代表性的一幅。虽然这幅画这次展览他们没有从故宫把它借过来，但他们还是坚坚强的，选择了这个人物作为呃本展区的串场的人物。于是他们就请这些学生们花了很大的功夫去通过今天的布料来复原那个人的剪影。因为那张画大家如果去搜来看一下的话，它是很有风格的，脸部的描写非常的写实，嗯，但是呢，身上的衣服。是那种山水画的呃写意的大笔触，最后出来一个甚至有点那种立体主义感觉的一个<笑>那种大袍子裹在身上，<笑>所以他而且旁边又有一些呃这个行书的题题字的题款，就是多种艺术风格融合在一起的，<笑>所以他们这个选择我觉得也非常的有意思。呃，这刚才说什么？刚才说这个剪影，对，就是类似这样的工作，包括我们刚刚提到的你在展厅里面能够听到的那个声音。都是策展团队在后面，可能你一开始发现不了的用心的一些细节嗯嗯，嗯，就是为啥要做这么长时间？这个展览好像从一八年开始整，所以当我们这个这个也确实是，有时候我们出来看展览的时候，有有,有的观众说，哎，为什么国外就好，国内就不好？因为呵呵国内的展览经常就是半年之内就给传出来了，很多东西你不花时间就是不行
1: 。以及就是我觉得大家就是很多时候，我觉得国内已经习惯了，一套方式就是说。反正这个功夫你也看不到，我就不做了。嗯，而且就是大家也接受这件事就是我看不到结果的功夫，我就当它不存在,、嗯不不
0: 存在嗯<笑>。呃，这具体要博物馆和展览的话，归根到底还是一点，就是大家还是太关注于看这个物件本身。我要看这个展品，对,对你这个东西如何？但是如果说，如果说你去参观博物馆，你的核心出发点是说我要去看宝贝的话，那你无论如何都不可能说体会到这个我们刚刚描述到这些周边的努力。对于呈现一个展览
1: 有多么的重要？哎，但是我我其实有一个事情，有可能你在《博物之别》的节目里是提到过的、嗯，就是说，像这样一个展览，他花了这么长时间去做，就跟拍电影一样、嗯。那电影好歹还有奥斯卡呢、嗯，这个东西它的评判机制是什么？就是说，大家怎么去？表达自己对他的肯定，除了观众的反应以外，他还有什么别的方法是？是我随便说比如说这这东西能帮这个策展人评职称吗？就是类似于这种，你懂我意思吧？就是他还有什么别的方法是说我花发花了这个心思做，即使观众没有感受到，但是对我来说还是值得的
0: 。我我要笑死，可以评职称。实际上有一个，实际上有一个，这两年我看到一个非常离谱的展览，就是为了评职称强行做的。<笑>有一个呃故宫的一个展览，呃，它好像是乌兹别克斯坦的，就是中国的一个高校的团队去乌兹别克斯坦那边做考古发掘的一个汇报成果展，但是由于疫情的限制，他们这个挖出来的东西呢，就是拿不回来实体做展览，所以他们给所有的东西都拍了张照片，然后做成了一个纸卡，一个卡片，然后把这个卡片立在展柜里面给你看。而且这个卡片还是带有，就是有立体，就是它是有有影有光影的。所以你如果正面朝朝这个展柜走过去，你会以为这个东西在那摆着。然后你稍微人往旁边一看，这不对，怎么给我看个纸片就是这么一个荒谬的展览。这个荒谬，这个展览还有一层荒谬，就是他们还有一个呃，就是网上的 virtual tour。这个虚拟展览呢，是在展厅里面用那种三百六十度的摄像机，把这个展柜里面放着牌牌的展厅又拍了一遍，放到网上，就是。就套中套的这个神奇，那据说我我不敢打保票，但是据说这个展览当时这么费劲弄出来是其中一个比较重要的原因，就是因为这个团队的老师需要评职称
1: 。但是好，啊，那那国外呢<笑>、哦
0: 哦哦？国内我还没说完。那国内的话，就每年会评一个所谓的每年的十大展览，就是呃，主要是特展。哎呀，那个机构叫啥？我一直想不起来了。反正就是他们，就中国博物馆协会之类的这种地方，他他每年要凭全国的博物馆里面挑出十个今年做的最好的特展。那如果能上这个榜的话，也是，当然是在国内来看是非常光荣的一件事情，说明你确实做的不错。而且他每年的那个清单，我都会多少有点关注。中间上榜了的我看过的展览，确实是属于在国内水平比较好的，所以还是会被看到的。如果说你真的做得好的话。
1: 那那那海外呢？就是这个像像比如说他们这样一个晚晴百态的展，做完了之后，他还能得到些啥
0: ？知识盲区，我不知道。<笑>好的
1: ，有你有没有什么是因为你前面是做了很多功课去看的这个展？你跟很多普通就是跟一般来的，因为那个听真的都是中国人，我觉得，对<笑>是就是可能大家很多都是看着小红书去的，不太一样。嗯、然后你有没有什么是哪一个部分是你觉得比较意外的？就是你做了这么多功课，你还是觉得蛮意外的。
0: 嗯、呃，你让我想想啊，还好哎，没有啥
1: 。就是你觉得基本上都还是在意料当中的。就是你前面你看了那些策展人的视频，看了书，嗯、然后看了这些东西之后，你基本上就你到那就是啊，都一一印证了你之前看到的东西，就大差不多是这个感觉
0: 。对，完成度非常高的一个展览。哦，呃，有一个觉得有点好笑的小意外，就是在呃出来的那个商店里面，它有一个。就最后的那个改革的那个展厅里面，不是有一个慈禧头像的一块银元嘛？他们在商店里面把这块硬币做成了一个项链吊坠，因为这个东西是一个非常西方传统的东西，就是其实就是从那个希腊时期就有了嘛。嗯，把把那个现在当政的这个一把手的这个侧脸印在金币上，然后后来就把它做成各种各样的挂饰。呃，所以他把慈禧头像的这个这个银币做成了一个一个项链吊坠。我就我当时看到的时候，就是有一种就噗的一下笑出声。我想说，谁会买？就是中国人真的会买一个慈禧头像的银币当项链挂坠吗？我我打一个巨大的问号。<笑>就是慈禧，因为她在中国的那个形象是极为负面的嘛，出于各种各样的原因，呃，是极为负面的。但是在这个展览里面。对他的体现，包括策展人谈及他的时候，只说他是一个有争议的角色，实际上提到了很多他的一些努力。对，就他确实是非常的自满，他说什么“我觉得我是这个有史以来最聪明的女人，维多利亚女皇不过如此”这种话。但他是做了一些向现代迈进的工作的，不伤及他自己的统治，但是他有做一些工作的。嗯。嗯所以在这个展览里面，对他的定位比较中性，这可能是为什么最后他们选择了这样一个有代表性的人物，把他的头像放在金币项链上。那可能对于中国人来说，真的有点意外了。就是 I don't know， 这个好像多少有点像你把秦桧的那个头像坐在银币上，然后拿出来卖。我想问，谁会买？<笑>
1: 就是真的把他当维多利亚女王看了、哎
0: 。对，对，对，对，对，就他自己在就是策展的时候也会在讲，因为这个时代差不就是呃这个展览展出的时期基本上就是英国的维多利亚和爱德华这个时期。对。所以呃尤其他们觉得这两个时期都在中国和英国都有一个女性的这个一把手，他们觉得这个事情是可以拿出来做个 parallel 的，反正反正我觉得挺有意思的。关于这个展览，我觉得现在一时能想到的就是这些。但我想提一下，今天我在看这个展览之前，去看一下女、呃《女史箴图》。它是呃，《女史箴图》是臭名昭著的大英博物馆的馆藏之一。嗯、呃，每年它实际上《女史箴图》，大英博物馆非常的重视它。呃，九十一号厅这个厅是专门给《女史箴图》的。它就是固定在那儿展，但是呢，由于这是一个非常脆弱的绘画作品，所以一年只有六周的展出时间。今天是《女史箴图》今年的第一天展出，未来这段时间如果想去看都可以看。这个展览本身是免费的，但是你需要提前预约一张免费的票。我得到了就是相矛盾的信息啊！我在网上搜的，他说免费的，所以我直接冲过去看，结果到了门口那个检票的姐姐跟我说：“呃，你得去下面那个 ticket office， 你去找他们要一张票，你再上来。就你得还是得有这个纸，我才能放你进去。”我说：“那我能不能到网上去约？”他说：“网上约不着。”你得去现场约，但是我去了 ticket office 的时候，那个姑娘说，今天实在不行，你回头去网上约也行，就说明可能网上还是有。我现在还没有验证这个东西到底咋约，我只能跟你说，朋友们，如果你想看的话，你得提前约好,好。嗯，那上去了之后呢，那个厅才是全是中国人，那个你在《晚清百态》里面多少还有一些外国人,、那个、人，对吧？对对女史箴图面前，那真的全是，我就全是亚裔吧，全是亚洲面孔吧。我们这么说比较保险一点，但应该全是中国人，都我我觉得香港人、台湾人可能都比较少
1: 。我基本上这个，你回去处理这个录音的时候，你会发现，因为我从后门走到正门的那条路上就开始录了、哦。我觉得大英博物馆是一个在伦敦就是呃这个单个地方就是华人浓度最高的一个地方，<笑>就是我真的走了一路没有听到一句英语。<笑>就是，你待会回去可以自己听，我还我还配了解说，你可以留在节目里，如果你感兴趣的话，就是就是真的，这这这个博物馆里充充满了中国人，
0: <笑>对，因为大家真的很在意，真的很在意，我完全可以理解，毕竟我来了也是第一站就来达英博物馆，<笑>然后那个展览的参观方式是这样的，呃，你进去了排队嘛，排队完了他是每十分钟放一波人进去，嗯。大概放二十个人左右，里面自由活动十分钟，然后喊你出来，再放二十个人进去、嗯。所以呢，我今天之所以呃去看这个晚清百态迟到了一点，就是因为在那儿等了半个小时。我是第三波才放我进去看的，呃，进去之后大家真的就是猛虎扑食，咔就扑到那个展柜上开始看，就疯狂的拍照什么之类的。呃，这个展厅里面是比较简洁的，就只有一个横卧的，呃，就是横卧的展柜，展示了《女史箴图》的本体以及它后面附的那个拔。然后再有一个展柜是，呃，《女史箴图》原来大英博物馆收藏进来的时候，外面包裹着它的那个丝绸的那个。rapper 那玩意儿叫啥？就是外面保护他那层布，那个布套。呃，关于女史箴图本人的信息就是这些。然后旁边挂了两幅张大千的这个人物画。展出的原因是因为张大千的画里面表现的这种古雅的高雅的这个气氛，其实在女史箴图的时期就已经有表现，然后中间有一些呼应，所以他们选了两幅他的画放在一起，跟他一起展出。但大家很少有人去看这东西啊，就来了就是咔就扑上去，就这，而且它是正反两面，就大家都扑在它本体上狂拍照。呃、女史箴图也是，我我记得我之前在博物志里面提到过它，但当时我的信息有点不太准确，就是它确实是被裁开了，但是这个女史箴图本人的就是画心的这个部分没有被裁开，它还是一整个，它是把提拔跟它分开了，嗯嗯嗯，然后重新裱到了板上。在大英博物馆自己的官方网站上，如果大家去看看《女史箴图》的这个页面介绍的话，他没有承认自己表达板上是个错误的做法。但通常就是我们就是中国书画爱好者会认为，就是中国画你不应该把它往板上表，这是一个非常伤画的做法。这个是属于争议话题，而且古画装表不属于我的这个就是属于我知识盲区啊。那你多少还是能听到大家在抱怨说：“哎呀，为什么看起来？”就是保存的这么不好，画面比较的斑驳，怎样怎样，以及他也没有像我们平常说到《云水征图》的时候，如、就、果、是、说他其实是当初从就是英国的一个从圆明园里面抢出来了之后，拿到大英博物馆去出售它，而且出售的原因是因为不是这个画而他看到这个画外面有个玉扣，他想去卖这块玉，结果大英博物馆买下来之后，其实是冲着这幅画买的，有这么背后的一个故事。他们的网站介绍的时候，并没有这么说，他只是说从这个人手里买的，而具体他怎么来的不知道，还是会有一些这样的来源上的。当然，这样描述也比较严谨就是了。就如果说当时那个人骗他说，这是我在中国的时候，我有个中国好朋友，他送给我的，那你作为大英博物馆这个购入方，你也只能说去相信他，你没有别的证据，所以其实是一个比较严谨的表达吧。买这是这幅关于这幅画，大家想看的话可以去看，但我觉得。网上看高清图也行，<笑>啊，嗯、我我反正今天进去，我的十分钟没有待满，我就出来了。一个是二十个人听起来不多，对吧？但你要真的想站那儿好好看，也不太可能，因为大家都在疯狂的拍照。所以我只能说是在我的人生中有了七分钟和《牛皮真图》处于一个物理空间中的这样一个经验。<笑>对 ，OK，、嗯
1: 、好的，你今天你你这是英国这这趟最后一次来大英博物馆吗？今天
0: 。我不会再来了，我已经来太多次了，我我已经够了。就大英博物馆现在我熟的不得了，就进去之后哪儿就有一些小路，哪、那个厕所人比较少，从哪里可以走捷径上到某个某个展厅，我已经现在门儿清
1: 了。你想总结一下你整个这趟大英博物馆吗
0: ？我前后来了五次大英博物馆，但是其中有两次都非常的短暂，就是待了一小会儿就出来。嗯，它是一个古老的博物馆。像一艘在努力想要掉头，但是非常艰难的大船，他自己在，他就是他自己在把自己往下拽那种感觉，你能体会到这个机构的那种。就好像，好像，好像一头，好像一头巨大的鲸鱼，或者说就是恐龙活到最后几年的那几头巨型大恐龙中间的其中一个，有这种沉浮感，因为它和其他我在，比如说我前两天去了爱丁堡看了一个，就是苏格兰国家博物馆，完全不是一样的气氛。苏格兰国家博物馆，就是朋友们，它叫苏格兰国家博物馆，那是因为，<笑>就像魁北克有很多东西自称国家，怎么怎么样，就这种感觉，就不是苏格兰就不是很认英格兰这件事。好，爱你们，那个博物馆也很古老，也是。年代久远，而且展出的东西来自世界各地，而且有一些来源上的问题。但是那个博物馆给我一种一股一心的感觉，他在努力地跟上时代，努力地放放平自己的视角，努力的就是像那个博物馆用武木的话说，你能感觉到它是一种立足苏格兰、放眼全世界的这种感觉。而大英博物馆，我会觉得没有，它确实展出了全世界的东西，但是这种视角依然让我觉得难受。嗯，我我从他身上体会不到这种，可能就是因为他太庞大了，历史太悠久了，藏品太多了。就哪怕今天有很多年轻的，有很多愿意做新东西的人在这个里面工作，他整体的那个就那股那股劲儿还是没有推上来。你在这里面参观的时候，就还是有一种好像和参观一百年前的博物馆区别不是很大的感觉呢
1: 。你不是前两天真的去了一个一百多年前的博物馆吗？对对对,对，对你你你感你对比下来的感觉呢？<笑>
0: 呃、哎，但是那个博物馆是个极端案例。那个博物馆是那个约翰索恩他自己自己收藏，并且用自自宅做的一个早期博物馆的样本，所以里面东西非常的拥挤，已经挤到就是就是 holder 的那种程度。你进去之后，确实所有的包都得存起来，因为你转身就把东西碰掉。那那种程度，如果说要比较的话，我更愿意相比的其实是在牛津参观了一个叫 p i t Rivers。它是牛津大学下属的博物馆，而且它参观的那个，而它的物理空间也非常好玩。它的物理空间是嵌套在牛津大学自然历史博物馆里面的。就你要去 Pitt Rivers， 你得先经过自然历史博物馆啊，大恐龙啥，然后往里走一个小门，你进去，突然间你面前又是一个世界展开在你面前。那个用呃默默的话说，就是它是人类就方舟的感觉。那个博物馆里的东西，我跟你说，那个殖民主义色彩，那真是上了天了。它是，它是非常早期，呃，人类学研究、民族学研究的那种操作，就是它。从世界各地的，他们看起来充满着意志性的文化中间，收集了很多稀奇古怪的小东西，把它凑在一起，这是早期的这个 collection 是这么来的。但这个博物馆很清楚的认识到了自己的问题，虽然很多人说这个博物馆是博物馆的博物馆。原因是你进去了之后，它好几层楼，然后一个展柜，一个玻璃展柜,挨着,璃展柜挨着一个玻璃展柜，挨着一个玻璃展柜，挨着一个玻璃展柜，中间的距离非常的近，那个感觉就好像如果你是一个懂一点博物馆历史的人的话，会让你有一种错觉，就是自己来到了一个维多利亚时期的充满了珍奇柜的一个展厅里面。它形象上确实是这样的，而且那些柜子本身都是那个年代的，很老旧的，像旅顺博物馆那样。但是这个里面的东西。经过没就是他们博物馆自己官网说是没有任何一个展柜是没有经过后来的调整的，不可能再按照最开始的那种把你们什么非洲人、亚洲人都当动物的那种叙事来做展览了，不是这样的。今天这个博物馆你进去之后，它一个一个那么密集的这个展柜里面，每一个展柜是一个人类会干的事儿，比如说做乐器，呃，他就会把世界各地的不同形态的这个吹奏的乐器放在一起，呃，武器，那世界各地人民如何做弓箭。世界各地人民如何做护身符？世界人民做枕头，它是这样。最后呈现的效果是，它是一个打破了地域和时间的限制，平等的给你展示人类如何解决一个问题。有一个殊途同归的效果，就是你会发现，不管他们是来自什么地区的人，他们日常的文化有多么不同，他们手边的材料、取材方面的东西多么不同，最后解决问题的方式，作为人类是如此的相似，就是有一种世，就你看完之后反而有一种世界大同的非常温暖的感觉。这个这说了这么大一大串的意思，就是说这个博物馆才是一种，我觉得在努力的应对自己作为一个呃帝国主义国家。来源非常有问题的，就是馆藏非常有问题的一个展，就是博物馆让我看到了一种向上的一种非常，就是温暖的一种有反思的一种人类视角的东西。嗯，但是在大英博物馆的话，我暂时体会不到，可能也是因为它就，当然除了我刚,刚说的它时间久、藏品多之外，它也确实是一个有国家地位的博物馆，像这种和国家形象。紧密相关的机构，当然它可能和我们国家的情况不太一样。你说国博那必须对吧？我我不确定，就是英国的这个这个这个这个这个这个政府能对他们这个博物馆展啥说啥有多大的控制能力？但它毕竟是一个就是国家的门面博物馆，所以它在做一些调整的时候，可能也会是比较难。嗯，一个猜测，嗯。我想说的可太多了，但关于大英博物馆的话，就这样吧。我觉得我这一呃不到一个月的时间去大英博物馆的次数，就是反正就是我觉得我这我我这辈子的 quota 已经够了，差不多可以了。我下次来英国，我可能就不会再去了。它除非里面再有啥特展，不然我就觉得 it's fine。就是，呵呵而且而且我也安慰一下，就是。呃，没看上，
1: 没看上这次晚清百态的
0: ，没看上晚清百态和没有没看上大英博物馆中国厅的那些朋友，其实因为我其实我发现就是中国人来了之后，还是更愿意先往中国厅那边跑是肯定的，就我倒要看看你们怎么这个心态，我完全我也有，在在看宝贝这方面，你基本上没有错过什么，就是在国内还是可以看到的，我觉得就是最多就是说来看看他们怎么写这个故事。
1: 那你这这样，你这样说，换句话说，是不是也是说，因为它是大英博物馆，它被关注的太多，所以它哪怕是一个普通的藏品，都会被当成是个东西。但是国内恰恰相反，就很多地方博物馆，它是非常疏于去宣传自己的。嗯，它就算有很多宝贝，明明就在国内，哎哎哎大家也不知道
0: 。会<笑>，哎，你这个问题有点复杂哦，是因为有一些著名的藏品，它著名的原因会比较莫名其妙。这有个东西，他就就在就,就大家就关注他了。实际上，在这个博物馆或者说这个展厅里面有其他跟他就是不相上下，甚至在某些方面比它更好的，但是由于不出名，所以大家不关注。嗯，比如说像大英博物馆最近特别著名一个玉壶，就是因为逃出大英博物馆那个系列短剧，对吧？那一下子就会变成这样。本来一个相对来说，呃，我我不是说它不美不重要，而是说它就是和别的展品之间距离没有拉开这么大的，东西，突然间一下子就所有人来到冲着他去看。其实，在国内的很多博物馆也有类似的情况。就咱们看的时候，当然我也有这个，就所有人都这个倾向。我我我我今天为啥排半个小时对去看，就是《真图》。那其他的画就不好看吗？大家都会愿意去冲着这些有名的东西看，但有的时候，我想
1: 我知道你想说啥，就是有的时候那个有名那个名本身，它可能跟这个东西的历史地位没啥关系，但是可能恰恰就是只是因为你知道
0: ，就很多
1: 人知道。哎但这个知道的原因可能是很奇怪的
0: 、哎。呃、哎、呃，是的，是的，是的，是的，谢谢你帮我，因为我现在已经，我现在已经脑子也，我今天信息已经摄入太多，我已经不太说得好话了，我感觉我已经。接下来的部分是我和一位新朋友一起录制的，这位朋友叫做笑笑，笑笑生活在伦敦，他目前在大英博物馆的埃及厅做野生讲解员，我请他来谈了谈这份工作和一些日常的见闻。感兴趣的话，大家去大英博物馆的时候也可以约他的讲解。那跟我一起录节目的是
2: 笑笑。大家好
0: ，笑笑，你是干啥的
2: ？啊，我呢是可以说是野生的大英博物馆的讲解员或者导览员，
0: 嗯
2: ，然后自己也是一个播客的主播。播客叫啥？呃，罗素广场，对，就是大英博物馆旁边那个罗素广场。它是一个历史文化性的播客啊、呃，我主要是当一个主持人，具体谈什么话题呢，就完全取决于我请的嘉宾比较擅长哪个领域
0: 。你现在还是在上学吗
2: ？我现在不是了，我已经在这边。嗯，对，就是不再上学了
0: 。但是，但是还在挣扎，他生活，<笑>对对
2: 对，每天是面临着生活，<笑>很难说我在干什么。嗯
0: ，懂懂懂，街溜子嘛。其实，事实上就是王汉阳这个街溜子介绍我们俩认
2: 识。哎，对，明谢下汉阳
0: 。我今天早上一睁眼，汉阳就给我发来了一期他和你录的罗素广场的节目，也就是今年春节的那期。他说你就在伦敦，而且你就是在大英博物馆做讲解员。我一听，那这不巧了吗？<笑>因为我呃，如果大家听了我上一期节目的话，就知道我去了之后一头雾水，非常的懵。确实是呃，说实在的，我还没有做好心理建设，说什么时候下次再去。但今天既然这样，就择日不如撞日，认识一个新朋友，就一起呃来到了大英博物馆。而且今天正好你也有讲解在这边。
2: 嗯，没错，是的，贼林时啊！昨天这个时候还没有这档子事儿呢
0: 。昨天这个时候我还不知道你是谁。今天我们俩已经在一起吃了顿饭，然后一起录节目。
2: 对，已现在,在晚上家里面录节目了
0: 。嗯，呃，而且你的讲解还比较特殊，就是你并不是整个大英博物馆都讲，你只讲埃及。没
2: 错，没错是一个埃及听的，我比较精讲导览。对，然后会很密集的讲三个小时，并且只是埃及的雕塑厅的部分
0: 。那埃及这个厅，它在大英博物馆里面在哪呢？呃
2: ，大英博物馆是这个样子，我们都知道。它是有很多文明的展品嘛？埃及相对来说是大洋博物馆啊、呃，它比较重要的一部分它的展品特别多因为一些历史原因，它整个埃及雕塑厅叫四号厅，就是我们进门进到那个中庭左手边啊，那个整个大长条这个位置是整个大洋博物馆最大的一个厅，里边陈列的是呃埃及和苏丹关于古埃及文明部分的雕塑啊，其实就是石头啊，石头厅。但是古埃及文明还有上面的几个厅在三楼，就是我们俗称的木乃伊厅，从61到65号陈列的是埃及跟死亡相关的啊，丧葬文化相关的一些文物，就是咱们熟悉的棺椁呀、木乃伊呀、死者之书啊、嗯、这些东西,西
0: 。也就是上期节目里面我说我把我走死了，就是在这一翼西翼西翼的这边的展厅里面。那你的讲解现在主要是集中在一层。
2: 对，其实不是我想进入在一层，是因为大英博物馆有个政策，它整个博物馆除了特展以外，只有那木乃伊的几个厅是不允许讲解的。那去过朋友都知道，婉莹之前在博客里面也说了，这展品排放特别特别密集，过道狭窄，然后大家去了基本都是想看木乃伊啊，所以人流量特别多。那如果有讲解团的话，会把整个过路给堵死。所以大英博物馆官方政策是不允许讲解的。我如果带的人少一点，比方说两三个人、三四个人，那我们可以朋友的身份带大家去看一看对。但一般来说，主要部分还是要讲楼下的这个雕塑厅、四号厅
0: 。嗯，这边其实我们今天下午去，呃，因为我今天下午已经跟了一次你的讲解，我看到还有其他不少不同语言的这个野生的讲解员在这里
2: 面。啊，没错啊，有野生的，也有官方的。有
0: 野生的，也有官方的。对，那你为什么会选埃及这块呢
2: ？主要是因为我自己会比较，第一是我很感兴趣。第二，我比较擅长，所以大英博物馆这么多主题，如果我能讲一个的话，那只能是埃及
0: 。呃，你是上学学这个专业，还是自己学的
2: 啊？没有任何关系，我只是一个爱好者。对，所以虽然我做这个事情，但并不是代表我本人在这个领域多么多么专业啊。那如果说有一个呃相关的学者、啊，那肯定是比我要专业的。只不过以我的水平来说，我认为足以带大家。踏过这个门槛，对古埃及文明整个面貌有个基本的了解。比方说，它这个历史如何去理解啊？它信仰大概什么样子的
0: ？我觉得我们在开始说这个埃及厅听它的内容之前，我想好奇问一下，就是在这儿当野生讲解员是一个什么样的体验？就他不管是吗？就可以？
2: 对，大英博物馆是允许第三方讲解的。
0: 嗯啊，那、嗯、你要收保护费吗？他们要呃，不
2: 会的，不会的。我所以说这个工作是我自己完全 DIY 的，呃，没有任何人能帮助我，或者说制裁我，还能用这个词吗？或者制衡我，就完全是一开始，哎，我说要么可以做个这事，这个事情可以去讲一讲，那就我自己招人啊、呃，发小红书上发发帖子，然后大家有点感兴趣就来参加了。其实大英博物馆它。呃，去过朋友都知道，它官方讲解啊，您之前也听了，它有一个官方导览的 App， 有语音。呃，人工讲解的话是只有英语，并且场次很少，而且时间很短啊，就、呃、特别，比方说开馆之前，它会有一个地呃一个主题，比如说今天我们就来讲下这个厅，然后或者明天就来讲那个厅。所以一般的游客去都是听不到它官方讲解的
0: 哦。所以你说你说的这个就是 member， 就大英博物馆的会员可以在开门之前提前进去参观的那些。呃，要
2: 付费的，对、哦，普通人也可以付费的。哦，嗯、哦然后有的时候他会有一个定时的一个免费的讲解。对对对,对,对,对,对,
0: 对，我在很多我在很多厅里面都看见那个门口写一个牌子说这个免费的导览几点几点。嗯
2: 、对，那、嗯、那个其实也就是浮光掠影、嗯。所以一般来说、嗯、游客去，尤其咱们。中国游客去听汉语的讲解，找到所有的讲解员都是第三方的，或者说都是野生的。嗯、
0: 你也不需要在他这儿登记啊，嗯、或者怎么样？对
2: 对对啊！
0: 也就是说明天只要我厚着脸皮说我要来带大家参观大英博物馆，我也可以
2: 。任何人都可以
0: 。这是什么神奇哦？这个我确实有点意外，因为他作为一个人流量这么大的博物馆
2: ，我认为他不管是一个蛮好的事情、
0: 嗯，当然是蛮好的事情。我只是说会觉得比较意外
2: 。对，是很意外。嗯、像我们国博。前段时间发了一个通知，说以后不允许第三方讲解，必须要他登记。然后据我所知，世界上其他来说比较大的博物馆都是不允许第三方讲解的，所以我觉得答应博物馆这一方面还是蛮好的
0: 。那那你们就是呃，我用了我已经开始用你们这次，那就是你和在这里其他的野生讲解的这个中国的讲解员，你们认识吗？嗯
2: 、认识啊。第一，抬头不见低头见，都在一个馆里边呃，嗯、第二的话，我自己做讲解员之前，因为对大英博物馆也很熟悉，所以基本都有谁也都比较面熟吧，可以说啊、嗯嗯。你做了多久？其实三个月， okay. 对，从六月初开始到现在、呃。但你
0: 之前就住在罗素广场这块，其实你非常经常来，对吗
2: ？对。你
0: 今天跟我说你来过几百次
2: ？嗯、没，呃，进门几百次。嗯、就是我之前数了一下，我在英国可能至少有三分之一的，呃，三分之二的日期，我是在这一天我会进过一次大英博物馆。但并不是因为我是继续看，而是因为我之前的那个住的地方是大英博物馆正对面啊，就是我那个房间开窗就是大英博物馆馆景房。我的学校在大英博物馆后门，所以我上学通勤最短路线是穿过,过穿过大英博物馆。<笑>
0: <笑><笑><笑>好的，哎，那所以安检不会耽误你时间吗
2: ？会啊，所以上学你知道那个绕大弯我是不会走的。放了学我会从后门进，后门就不会
0: 。哦、uh, ，OK， 我刚问的是啊、哦，所以那我想知道你们之间就是这个野生讲解员之间有没有什么 dynamic？ 是同行互相是瞧不顺眼的，还是大家也是会互相帮助或者怎么样
2: ？这个其实就比较复杂了。首先就我自己而言，第一，我是自己一个人做，没有任何团队；第二，我是精讲一个主题的精讲，只讲埃及部分。那除我以外，基本上所有的呃正儿八经的这个。讲解员就把它当做一份工作来做的，都是做全管讲解的、嗯，所以我和大家不构成任何竞争关系，甚至说，啊、呃，我可以互相之间提供一些协助，比方说，呃，你有不懂地方我们可以一起来讨论，我有不懂地方可以向你讨论，所以我和大家之间是没有任何的这些就是鸡毛蒜皮的事情，关系也都比较融洽，因为确实认识了很多很好的讲解老师，但是他们之间。<笑>这个能说吗
0: ？是能说能说。而他们在这儿，我我猜想，这种时间如果是就以这件事情为自己的全职工作，而且在这儿工作时间比较长的话，肯定会不可避免的中间有些利益冲突。嗯
2: ，是的，直接竞争关系、就是。没错，大英博物馆做专业做讲解的团队是有很多个，不同讲解员之间质量参差不齐，良莠不齐。他们之前听过一些故事吧，可能会存在一些抢人、互相使绊子啊，各种上得了台面、了，上不了台面的事情。但是也会存在一些呃互相帮助，比方说我有一个客人，但我今天没有档期，那你能不能帮忙讲一下？啊、呃，也都很好理解吧。嗯嗯,嗯。那、呃、其实更多来说也是讲解员私人之间的
0: 。明白。因为我上一期还提到我在小红书上刷到在大英博物馆做讲解员的人，然后我就没想到过几天就认识了你，这个事儿也是有点太神。但我自己现在刷到的一些，说实在的，我反正没有看到特别满意的。因为他们有很多的那些视频，其实是在馆内去拍摄，比如说站在某个东西前去讲一讲，然后他讲一两件东西怎么样？呃，就是以这个东西作为一个呃 teaser trailer， 然后你要如果想要听那个完全的讲解，可以联系他怎么怎么样。但是我听了几个，反正我觉得都挺，因为这话是我说的，所以我觉得可以说，就你这同行，我目前为止没有看到我觉得特别好的，因为他们都有一种讲解员的劲儿，你明白吗
2: ？我懂，就熬着啊啊，虽然不知道你看了谁吧。
0: <笑>那你今天的这个讲解呢，我觉得是对我来说是帮助非常大的。当然，其实我之前来去泉州那个节目，是听众朋友们也都很喜欢嘛。那个老李他也不是专门做历史研究出身的，他跟你情况非常的类似，就是纯粹的爱好者。但是呢 ，summer 号一个爱好者钻的比。很多你不敢说是那种特别厉害的研究者，跟他们没有办法比，但是是那种非常那种进阶的爱好者，并且表达能力很好。所以其实我刚从你的话里面听到了一些那个谦虚甚至是不自信的地方，我觉得也没有必要，因为确实懂埃及学的人，或者说埃及古埃及历史的人，比你专业的学者一抓一大把，但他们没有来做这件事情，而且他们来做也不一定比你讲的好，所以还是得自信起来，对吧？嗯
2: ，对，因为没有人做，我就来做了。要是说谁。啊，非常懂，比我懂，然后讲得比我好。来，那我完全就是，请您做这个事情，帮助大家啊。那我肯定是不如您，对。但是目前不是没有嘛，就咱就、哎、是吧
0: 。是的，是。的。总之，我的意思就是说，不用过于的这个谦虚，或者是怎么样。你现在是每周要带大概几个团
2: ？不太固定。我正常规划来说是每周两到三个团，也不耽误我其他的时间、嗯。但是过去两三个月，我没有成想这是个暑假。嗯、暑假的话，大家都是出来玩这个叫旺季嘛，所以就会被约的很密集。我每周的话可能要有个呃四五场，甚至每一天会有呃上午讲一场，下午讲一场。嗯，那到现在我正常期望是每周会有两三场，有、okay. 一个比较正常的频率
0: 。那如果是上下午都讲的话，那真的会累死。嗯
2: ，是啊。
0: 啊、呃，我也会把你的那个链接放在节目下面，大家可以去找到。我是建议大家，如果你愿意花比较长的时间，因为今天我们确实是从两点钟讲到了五点钟闭馆。呃，满满的讲了三个小时。那如果大家是愿意花这个时间，呃，又对古代埃及比较感兴趣，然后你需要一个入门的引子的话，我是非常推荐来听的。那我们说到这个内容的话，那你要不要跟大家说一下你大概导览的思路？就这三个小时怎么分配
2: ？首先，其实这个整个导览的框架设计也不是我一开始能设计出来的，哦、也是在我讲了几场过程当中，我不断的去改进改良，一遍遍设计这个结构。嗯呃，总体来说，我是跟我自己作为一个学习者学习的一个习惯有关。比方说，我想学习一个全新的领域，我要先把这个框架搭出来，再往里填肉。就我要知道的第一件事情是，我需要知道我都不知道什么东西。就那以古埃及为例啊，我需要知道哦，古埃及文明它是有这个四五千年这么长的，分为哪几个阶段啊？然后我再往每个阶段里面，我不知道这个这个阶段啊，它是对我来说是个空白，我不知道发生什么事情，我再往里面去填这个果实，填肉。所以，我也希望这个参观者作为一个学习者来说，呃，我先为你把这个框架搭出来，然后我通过三个小时的导览，慢慢的往里填一些果肉。那我整个三个小时导览，对于整个这个古埃及的入门来说，也是一个相当粗略的框架。那至少我把这个框架已经搭给你了。那你在之后，呃，无论你想不想你自己的学习，或者之后的旅游啊，看一些东西来说，接触的任何关于古埃及的信息或者知识，都是可以作为一个果肉填充到这个框架里面的。我想做的是为大家搭建出这个框架啊，无论是作为一个历史脉络的框架，还是说它整个信仰体系的一个框架。那我在导览过程当中，它只有三小时嘛啊，首先集合之后啊，我可能先逗留个十到十五分钟，先给你介绍一下啊，古埃及文明它有这个四五千文四五千年的历史，它有古王国啊、中王国、啊、新王国啊，然后希腊化时期啊。然后它划分为这个三十几个王朝啊，也就是什么第四王朝、第十七王朝、第十八王朝、第十九王朝这些，然后我们再进关
0: 。那这个我考虑了一下，我本来不想跟大家说这些。一个呢，这是属于付费内容；再一个呢，就是它也确实比较进入到具体的细节。但是我觉得，如果不说的话，至少像我这个水平的人，就是这种没知识真可怕的人，我们如果不讲这个，大家会听不懂你后面会说什么。所以一开始还是得麻烦你跟大家。最大框架的介绍一下古代埃及的一个最粗略的框架历史框架
2: ，我觉得付费内容这个倒还好，因为这个我核心的目的是希望尽可能多的人去了解这个事情，所以我非常愿意和大家分享知识，呃，就是像讲解一样向大家介绍一下古埃及的整体的框架和脉络啊。先说一下历史部分，最最重要的一点就是请大家要知道，古埃及它有四五千年的历史，那什么概念呢？相当于从我们今天一直到。夏朝之前啊，这个时间跨度，所以说你想我们那个时候中国人是或是怎么生活的，今天中国人如何生活？所以古埃及一样，四五千年足以对一个文明产生一个天翻地覆的面貌的变化的。不要把它当作是一个很静态的一个课题去啊，就觉得它就是一个金字塔、是人面像、木乃伊，不要去这么想，它很复杂的。那古埃及文明
0: ，而且它这个四五千年是整体往前平移的四五千年
2: ，哎，没错，相当于。比我们中国早一两千年，这个四五千年整体平移一,一千一两千年。嗯，嗯、呃，继续说，古埃及文明大致上来说可以划分为几个大的时期：，一开始叫早王朝时期，然后是古王国时期，然后有个很小的一段叫第一中间期啊，相当于咱们中国的啊、呃、魏晋南北朝、五代十国这样的感觉啊，叫中间期；，然后是中王国时期、第二中间期，然后新王国时期、第三中间期，然后古埃及后期。然后是希腊化埃及，也就是说咱们通常知道埃及艳后那个时候，嗯，再往后是罗马化埃及，然后再就是埃及没了。这个
0: 埃及<笑>好心酸，就就是、没了。然后赵笑也给大家做了一张图，就是你可以在这个时间轴上去大概对应一下，一个是看一下它具体这每一个时期在哪个年代，再一个是你可以对照一下中国的朝代，大家会比较可能跟我们自己做一个对比之后会更加。清楚的有个概念
2: ，对我这个我强烈按了一下我这张图啊，这个图是我每次导览的时候都要给大家提前在群里发一下的，就是供大家在导览当中可以对照来看。这个图我自己做的，把这个时间严格精确到了像素上。嗯
0: ，<笑>天哪
2: ，懂我这个意思吧？对，嗯，就是你如果用尺子量啊每一个时间的这个长度，你可以简单换算一下，就是多少年，非常的严格
0: 。对你，我猜你应该，包括我们今天下午也有一个大哥，就是他会非常惊讶的。那个说，哎，这个比我们中国还早。
2: 对，就是希望大家啊，一定要对这个事情有一个非常感性的理认识。呃，其实尽管第一件展品肯定是罗塞塔石碑，这个不能免俗，因为首先它太重要了啊，它太出名了，主要是，其次它就在一进门那个位置。但是其实整个罗塞塔石碑在整个埃及四号厅展厅里面是，虽然它是个门，但它是在整个展厅中间。它如果按照时间框架来说。它是从左到右啊，或者可以说从南到北，是一个时间的脉络。按照这个时间脉络来排布这个展品。所以我在介绍完罗塞塔石碑之后，我带领大家走到最南端啊，整个展厅开头的部分，我再通过三个小时一点一点走向最北边啊，整个这个埃及文明的尾声阶段
0: 。而且我觉得你上来以罗塞塔石碑为切入，先介绍了一下，主要是琢磨介绍了一下圣书题，然后在后面其实我们在拐到开头往后走的时候，整个这个过程中配合着文字的示意，就认不认识字，当然我们不能说，我肯定不能说今天你带我们稍微介绍一下，我们就。算认识了，但是对这个事情有了一个初步的了解，就它不再是画儿
2: ，没错，就你要知道它是和汉字差不多一样的文字系统，嗯、它不是一堆 emoji 的叠加，
0: 嗯、哎，不是大家通常、呃、称它为象形文字，并不是这样，不，至少不能简单的这么说，没错没错嗯，嗯，那有了这个知识之后，我们再从头开始，在看到很多东西的时候，除了它本身这个雕塑有多么的精美之外，你可以去，而且他们的有个习惯很好，上面都有块儿。
2: <笑>对,对，是的，是的。
0: 然后你就可以结合刚刚学习的知识，<笑>然后在这个展厅的过程中，三个小时的时间就足够把一些重要的所谓的知识点反复的出现，反复的去巩固。到后面，其实你会发现，大家这些你刚说的东西都重点都已经差不多抓住，已经记住了
2: 。那、嗯、这个是我希望达到效果，就实、是、现了
0: 。我觉得这个效果是非常 OK 的。所以就像你说的，我们呃，大家来了之后，进门是罗塞塔石碑，你可以选择在这逗留，你也可以先走到开头去。这个、开头是啥
2: ？呃。走到最南端，一开始是两尊黑色的坐姿雕像啊，这个雕像是埃及第十八王朝很著名的那个法老叫阿蒙霍特普三世的一个雕塑，呃，然后这个雕塑的右边是有一块王名表的阿拜多斯王名表啊，就是一个石板，上面写着一堆法老的人名。然后左手边咱们今天下午没提到的是另外一块石板啊，第三十王朝内克塔内布一世的一个他在一个献祭一样姿势的一个石板，嗯，
0: 那个好漂亮
2: 啊，那个很漂亮是吧？黑色的。但是因为时间关系，我们没有办法讲到那个东西啊。它是一个神庙叫柱间板啊，在那个柱子中间的一个板子。再稍微往里一点是一对石狮啊，对称的，就像咱们中国那个镇城，不是这个门口那个银行<笑>门狮子一样。对对,对对对对，这样的狮子趴那儿啊，那也是阿蒙霍特普三世的雕塑。这几个雕塑因为它很壮观、很雄伟，所以很适合放在这个展厅的开头的部分
0: 。所以它其实一上来并不是呃，因为你已经提到了，它一上来选的是这个十八王朝的。
2: 就是埃及最鼎盛时期的，对对最辉煌的展品最开头的部分
0: ，挣个场面，撑个面，撑场面，撑场,场面的，然后才开始按照顺序，开始按时
2: 间顺序，从古王国、中王国、新王国，一直到希腊化时期。呃，古王国时期的时候，主要是一些石板，还有一些人物的雕塑啊、呃。这个时候主要是墓葬里面出土的，包括假门啊，门是有好多扇，咱们接下来提到了。再往里，中王国啊，中王国时期就一条。再往里，其实最主要部分就是新王国时期，啊、尤其是第十八王朝。像这个大家看到的比较大的那几个人物雕塑半身像、全身像啊，就十八王朝的占了特别大的篇章。然后再往前就是到了中间罗萨塔石碑那个部分，然后再往前走就基本进入了十九王朝，包括我们呃看到呃罗萨塔石碑右手边的很出名的拉美西斯二世的半身像，那个其实是在第十九王朝这个时候啊，他是也是按时间排布到这一顺序的。然后再往后的话会有一些石棺。而且棺盖这个就主要是埃及的中后期了啊，再往后的话就是埃及的希腊部分、罗马部分的展品其实很少啊，会有一两个石板，就相当少了。可要说明的是，埃及目前它这个展品的排布的顺序它是变过的，它并并不是一开始就这样子的，它现在的这个排布大概是是由这个撒切尔夫人去揭幕的，就现在这个排布，完全改变了它的这个排布的样式。啊，再往前可能是。一九一几年还一九二几年那个时候排布过一次，嗯，把所有的展品按照一个全新的策展思路去排布、嗯。其实如果大家上网找这个四号厅、爱奇厅最早的那些图像啊，无论照片也好，还是一些绘画也好，会发现最早时候这展品的排布方式跟现在完全不一样啊。最早时候就跟那真的是光画廊一样、啊，中间一条道，两边啊齐刷刷雕塑啊，在这两侧就面朝中间
0: ，是分按照器型分类这样。
2: <笑>不知道按什么分类 ，OK，、呃
0: 、其实我我后来在大英博物馆的其他区域里面看到，有很多展厅也是这样一个，基本上按照时间顺序来。嗯，是的，像中国就非常明显
2: 。对，时间顺序我觉得是逛博物馆，呃，如果没有一个非常具体的策展思路的话，是一个很好的脉络。嗯，按时间顺序去去看。嗯
0: ，像大英博物馆里面的这些常设展厅，由于它实在是没有办法，一个是它量非常的大。它是要从巨量的藏品里面去精选出一些最有代表性的、最精美的，或者说最有故事的东西拿出来给你看。然后再一个呢，它不能像特展那样深入到某一个细节，围绕着一个事情展开给你做一个充分的讲解。呃，比如说，我记得大英博物馆，呃，也就是前面几年还做过一个纪念罗塞塔石碑
2: ，呃，就是去年一个特展，就是讲商博良如何破解罗罗塞石碑，因为他破解那一年是一八。二二年，去年二零二二年正好是两百周年，所以去年有个特展， oh, okay. 对。
0: 对，其实像这种罗塞塔石碑这样的一个东西，今天我们去参观的时候，呃，和这个博物馆里面其他绝大部分展品一样，它就是把这个东西放在这儿，然后旁边有两个牌子就完事儿了。你最多就是花钱再买他们那个语音讲解，你再听一段更多的描述。但是说实在的，如果说你之前对于罗塞塔石碑是什么一无所知的话，就这些信息根本就不足以让你大概明白它是啥
2: 。其实罗塞塔石碑还算好的，因为它足够重要，所以、嗯。会花一些笔墨给你介绍这个东西为什么这么重要，以及稍微一点简单图示，告诉你它怎么破解的啊。这个算特殊待遇了。但是大部分展品来说，我个人而言，它的这个展品写的都是太简略了。而且，其实大英博物馆整体给我一种感觉，就是它很古板、很传统。嗯，对，它并没有很多的这个观众友好、受众友好的一种教育方式。啊、是的，是的。他并没有考虑说，哦，你是一个一无所知的人，你去大英博物馆，你如何获得获得更多的信息啊？他就像这个这个上课一样，哎，他不像上课一板一眼，这个这一张那一张，啪啪啪啪啪写上去，俺自己能看懂就看懂，看懂看不反正，反
0: 正按照博物馆的标准，大英博物馆至少在展陈这方面是一个不合格的博物馆。因为它 interpretation 这方面做的实在是太差，大英博物馆里面绝大部分的展厅其实都是这样的，它是它时至今日还是一个陈列式的展览，不是一个阐释性的展览，没错。所以大家来，如果你觉得懵和看不懂以及看不懂的话，不是你的问题。对。<笑>那我自己尤其感兴趣的一点，还有这个这些画儿，<笑>打引号的画儿，打引号的象形文字，这玩意儿我觉得也得。我我首先给大家指录一期节目啊，就是在罗素广场有一期，就是进博物馆之前得学点古埃及文字那期。哎、对
2: 对，就是我采访了一个正儿八经的古埃及的学生、嗯、啊，请他来讲了一下这个古埃及与、嗯、古埃及文字到底是咋一回事儿
0: 。我我今天在去听你讲解之前把这期听了，我觉得我自己觉得还是非常非常有收获的。但咱是不是还是也在博物馆里面跟大家、哎、
2: 讲一下？就是。啊、呃，古埃及文字大家应该想象一下都知道什么样子啊？我们叫象形文字，画的特别的呵呵，具体，哎，对，具体。鸟兽虫鱼之类的，能多写实就多写实。但是并不是因，并不是说它就像 emoji 一样排布的，它其实画的一个鸟，并不真的表示一个鸟，它其实只是一个符号，它和另另外一个符号没有任何本质上的区别，只不过用这个鸟去表示一个发音。就古埃及文字是一种结合了表音和表意功能的一种文字系统。它内部也是有相当复杂的语法。我举个例子啊，就举我在导览中会用这个例子吧。比方说，如果画了一只猫头鹰，然后画了一只手啊，画了一个人，三个字符连在一起，并不是说这个人手里边拖了一只猫头鹰，而是说这个猫头鹰代表的是个辅音 m 啊，这个手代表的是 a 这个读音，这个人他是一个符号，代表这是一个男人的名字。三个字符连在一起，表示这是一个叫做马啊的男人。这是一个比较具象的例例子，大家可以理解。外旗文字如何把表音和表意相结合
0: ？OK， 也等于说画了这上面画了一个人儿，这个人儿他是不发音的，这个人儿是一个偏旁部首
2: 。没错，是个部首。你
0: 看到一个人字旁，你知道他现在在说，至少是和人相关的一个。一哎，没错。所以我们经常看到那个一偏过去画了各种各样的鸟。对，我看除了猫头鹰之外，还有鹰，还有一种类似猪环一样的动物，嗯、鹤，长嘴的鹤、嗯、对对
2: 啊，还有鹌鹑
0: 。哦哦，还有鹌鹑吧？鹌鹑我这没看见。所以它们其实每一个都是一个辅音
2: 。呃，不是。有一些是辅音，有一些我们叫弱辅音。我们现在来看，它其实应该是元音。比如说那个鹌鹑，它代表是乌。OK， 啊，虽然是它看起来是个元音，但是它其实也是辅音。因为古埃及文字它没里面没有，它不会记录任何的原因，它只是一种只记录辅音的文字系统就像我们今天这个闪族语系的文字一样的，只是记录辅音
0: 。呃，所以其实我们今天对它的破译，就还是要回到罗塞塔石碑，这个是解。哦
2: 解开古埃及文字和古埃及文明的一把钥匙
0: ，所以它非常的重要。就是这个碑本身，它其实上面的内容是相对来说比较 banal 的，就是一个皇帝的纪公碑。但是由于它同时出现了三种文字，而其中一种又是我们现代比较能够看懂的古
2: 希,古希腊语。
0: 古希腊语，所以就以古希腊语为引子，对照着
2: 破解出了古埃及的文字。呃，补充一下，罗塞塔石碑上面是有三种文字的，从上到下分别是、呃、圣书体、世俗体和希腊文。啊，希腊文咱们刚才说过，圣书体就是我们刚才提到的，呃，画的具体的画。哎，古埃及<笑>我们通常理解的古埃及文字，那种象形文字，它的学名叫圣书体，出现在罗塞塔石碑的最上面的一部分，中间的这种叫世俗体，可以理解为是古埃及的草书。啊，就是它同一种语言，但是不同的文字给简化了
0: ，因为不然真的每天写字到画那么具体的画，然后会累死、哎。对
2: 对，大画家。
0: 然后最下面是
2: 希腊文，通过罗萨什贝就破解出了最上面的文字
0: 。所以，我今天我们在这个实际的博物馆的展厅的打引号的课本里面，你带着大家一起去认读了一些具体的人名和字符之后，就经过了这个过程，那些看上去完全不可理喻的东西。它在我心中开始出现了一个结构，就这个事情是可以被理解的了
2: 。对，咱们突然说古埃及文明神秘，它是神秘，但神秘主要是因为不了解。对
0: ，神秘是因为你不懂<笑>对
2: 。对，对你懂一点，就就没那么神秘了。<笑>嗯
0: ，那发音这件事情，我今天听你们节目也说了，其实现在是学者们自己有一个大家互认的一个
2: 对。发音啊、呃，对，就是因为刚才也说了，古埃文字它只写辅音，不写元音，没有原因是人是发不出来这个声的嘛？那咋发出来呢？就要在中间加上 e。嗯，对，加 e。比方说拉美西斯这个名字，中间有两个 e， 都是添了加的
0: 。所以它也不一定是这么念，当
2: 时可能拉美西拉美斯、拉美骚斯、拉美骚斯都有可能，都有,都有可能。他只写辅音不，不行。对，嗯，就<笑>是就是。就是啊、呃，虽然现在有很多古埃及学家，他们这个对古埃及语言掌握的特别好，但是真让他穿梭到古埃及，也有相当概率是没办法沟通的，或者沟通相当困难，也发音不一样
0: 。呃，我们还可以给大家举一个例子，我今天印象比较深刻的是“亲吻”这个词，他画了个鼻子，所以那个鼻子就非常的就就就非常<笑>抽象，就很抽象，是一个坨坨。嗯，你如果不说的话，我想不到那是个鼻子
2: 。<笑>还有更抽象的，比方说咱们今天讲个字符，它是个双辅就 m e s s 那个东西叫三张狐狸皮啊、呃，对啊，<笑>贼抽象，啊
0: 、呃，对对，三叉戟的一个对，像三叉戟的长长,长的三叉戟的形状是三张狐狸皮。嗯、那我说回这个亲吻这个词，他画了个鼻子，但是鼻子只是说提示你要往鼻子附近想
2: ，对，就相当于咱们中国的部首，它不发音的
0: ，对。然后旁边右边是画了一个向下的箭头
2: ，呃，就呃，它是一个。呃，那是个棒槌，应该是是个棒槌，对，<笑>或者是倒衣橱之类的，我忘了那个字符代表具体是什么形象了。反正它读 san， 然后下面是一个水波啊，那也是这个单辅音呢啊，所以这个棒槌和这个水波连在一起读 san， 然后这个鼻子不发音，表示是这个 san 这个读音的意思跟鼻子有关。那什么呢？就是亲吻
0: ，<笑>令人头秃
2: ，就不要问为什么跟鼻子有关，就是亲吻。亲吻难道不是用嘴吗？啊，就别管，反正就是就是亲吻。
0: 而就是类似这种感觉，我我我相信到后面，我据我观察，身边就是今天下午跟团的朋友们，应该也都会觉得非常的呃有收获。包括我看你小红书，你会说有的小朋友听完你的讲解，再到其他博物馆看到那个写着国王名字那个圈圈的时候，他就认识，他就知他就知道这是一个国王的名字
2: 。对，这个让我很感动啊
0: 、呃！这个你放心，这、就是、以后大家都记得这事儿，他实在太好记
2: 了。这，嗯<笑><笑>，<笑><笑>哦，说到这个。关于我最初为什么去要去学习这个语言，我是前两天才,才想起来的。因为我当时想去录一个视频，什么视频呢？当时我在国内，我想去大英博物馆，在木乃伊前面模仿古埃及祭司念一段复活咒语。啊、哦
0: ，好的，这怎么这么中二
2: ？这<笑>很中二的一个目标，但确实是个目标。我现在第一，我来到大英博物馆了；第二，我有能力去录念这个咒语了。过两天我就要去录这个视频
0: 了。好的，不是，那你为什么要这复活咒语？你一开始是为啥对这个东西
2: 中二啊？
0: <笑>你复活谁
2: ？复活木乃伊啊？哦，对啊，<笑>试一试有没有用
0: ？好的，嗯、啊，行，你去试试，你试试
2: 活了给我打电话呵呵
0: ，活了我现在就来看
2: 。哎，逃出大英博物馆是吧？国外纪篇。
0: 片。哎，关于这个更多的东西的话，我觉得大家一个是可以听你的那期节目，再一个你有没有一些什么？呃，指南就可以去读什么看什么
2: 。也确实是，呃，每次有听众在来之前或来之后，都想让我推荐一些纪录片啊、书籍之类的，去给大家推荐一个相对来说比较好的入门，也是我刷 B 站看到的一个视频。这是一个长达三个小时的视频，题目叫《来世与王权的艺术：古埃及艺术》。这个 UP 主的名字叫小田 MikeFly， 这个是他自己做了一个有点像。纪录片一样的形式啊，自己去录制、写文案，然后去剪辑。我看完之后特别的感动啊，就是为爱发电，做了一个特别精良的一个节目。虽然它题目叫古埃及艺术，但是它整体也是按照整个历史脉络来讲。如果大家能够把这个节目从头看到尾，其实对古埃及文明也是有一个相当框架性的认识了。所以我和大家推荐这个节目
0: 。它它里面有讲咋认字吗
2: ？好像没有，这个很没有。
0: 认字去哪儿学？
2: 哦，认字的话关注另一个 UP 主。<笑><笑>好，这个 UP 主是加拿大的一个埃及学学学者啊，在 B 站上面叫《巨人的博物馆》啊，这个良心推荐，我真太爱这个老师了。《巨人的博物馆》就是我自己在今年去重新再一遍系统的学习古埃及文字、古埃及语，我也是跟着他的视频整个学下来的。他的视频他做的非常像一个课程。他会有课前预习啊、呃，课前复习会有这个本节课的大纲，会有课后的作业，你需要去写那些作业，会发给他
0: 。好的，对
2: ，他就是一个线上课，虽然免费的吧，但是真的强烈推荐他，并且他讲的东西很准啊、呃，不，就我无权这么评价评，只说他讲的东西很清晰，很好。就人匮乏了，只会说好
0: 。嗯、啊，而且我不，我你第一遍说的很准，我觉得这个事情很重要。
2: 其实是很准，但我没有权利这么评价他很准，就是他的水平远在我之上，我没有评价，我没有资格去评价他说的东西啊，他说的是对的，哦,哦,哦,哦，我
0: 明白你的意思。但是实际上，经常我们在、哎、怎么说呢？但是像像这种他特别容易糊弄人的东西上
2: ，嗯，因为你讲对讲错别人不知道
0: ，对，然后这个时候就只能靠讲课的人或者讲解的人对自己的自我约束。是的，因为你真的可以，咱在古埃及听。我跟你说，你就是给我完全编一套东西出来，都是可以把人骗住的。所以就是
2: 意大利面混四十二号混凝土。
0: <笑>对，所以嗯，我觉得准是，这准是一个非常重要的。这个好的，这位老师叫巨人的博物馆，他是多伦多大学埃及古物学、考古人类学
2: 。如果读书的话，有一个对于爱好者的入门书籍，这中文版本也有，叫《古埃及圣书字导读》，商务印书社出版。这个是大家如果想系统学习国外基语，想要有一些教材的话，推荐大家看这本书，嗯，中文的、嗯、最好的
0: 。呃，然后我听你和我听你和练习人一起录的那期，他也推荐了一本英文的书，对吧
2: ？<笑>他那本英文书就是这本中文书的英文版本，<笑>我是后来才发现的
0: 。哦，对，嗯，好的。所以其实这个书的原版是英文版
2: ，对，它是原英文版的。
0: 那你觉得在学就你自己学的经验里面？你觉得用什么语言学圣书题是影响大的吗？大
2: ，因为中文世界别说古埃及文字了，整个古埃及文明靠谱的资料都特别特别稀缺。所以我会良心推荐刚才这两位 UP 主和这个书籍啊，中文世界里边特别的少有的沧海明珠、沧海遗珠，始终淘金
0: 。哎<笑>，你认识其他的在呃学这个古埃及文化相关的中国的学生吗？
2: 呃，认识几位？对，一般他们就是学像考古学啊，或者专门的就是关系这个方向。我经常就向他们请教一些问题
0: ，因为我之前听你们说到圣书体，它是分呃阴阳性、单复数和时态的。其实很多东西，如果用中文来学的话，会天然的剥掉这个语言的，就就有有些话你翻译成中文了之后，它的这个时态的属性，或者说阴阳性的属性，就体现不出来，或者体现得很弱。
2: 倒也还好，用英语学英语也没有阴阳性。
0: <笑><笑>是是，我我今天你讲了一个。描述很多贡品的下面加个小三数，就是复数的意思。对，小
2: 三个，呃、哎，这个三个小数表示复数
0: 。像这种东西就，就对吧？我，所以我可以理解，就是有，而且由于就是早期研究他们的一开始是用不管是英语或者是其他西语书写的文献，再翻译一遍，肯定还要再少掉一些信息。是的，我听练习人说，他老师要求他们必须得什么法语、法语德法语、德语
2: ，这两个国家也是埃及学研究的重镇，所以会有相当多的。文献相当多的这个学术文章都是用法语和德语书写的，所以每到这个时候我就，哎，很遗憾，我就没有办法去了解这个信息了。就是谁要是能把这些东西翻译成我认识的语言，那就是活菩萨。不
0: ，不你这你看，人家搞学术的都是好。我是学，我是学法语，行吧？我是学。对<笑>，所以你对你将来在埃及古代埃及知识上的这个自我要求是什么样的？你打算学到啥程度？<笑>你考虑过这个问题吗
2: ？没有考虑过这个问题
0: 。呃，你还想继续学的吧
2: ？呃，我呃，它不是一个主动追求，它是很有趣啊。就是你看到相关信息，你会不自觉的，你会点开看，潜移默化的你会接受到越来越多的信息。比方说，想了解一下、嗯、，OK， 关于这个这个话题又有哪些新的发现了？对，那我。就、这、是、个、长这么大，我也没有说啊，除非是某些时间，我会比较集中、密集性的去系统学习。大多数的信息都是我这样子的，就是今天剪一片，明天剪一片，这么拼凑起来的
0: ？那咱们差不多，我觉得，因为你的这个埃及厅的部分，我觉得我们真的没有办法在今天这期播客里面给大家展开说，它是一个需要你在现场听，而且哪怕是我觉得今天现场听你说的这些东西之后，就像我之前说的，它是帮我跨过了一个最初的门槛。还是我现在的了解还是极为初级、极为粗浅，但是它的好处是帮我消除了一个恐惧的心理
2: 。对，好的开始成功的一半了。哎、呃，对
0: ,对,对,对，就是帮他把最难的一步给迈过去。哎、呃，对对对对对，那后面还是要自己去学习。那大家如果在伦敦的话，可以来找笑笑；你不在的话，就是刚刚给你指了各种路，你可以去看视频、看书。好了，以上就是本期《博物志》的关于大英博物馆的内容。再次感谢知名高端院线专业护肤品牌修丽可对本期节目的支持，也感谢你的收听，我们下期再见
1: 。喂喂喂喂喂，一二三一二三一二三一二三一二三四五六七八一二三四五六七八八八八八八八八八八八好的，我的天啊，这个街上的中国人太多了，我实在是不太好意思啊。好，来开始。大家好，我是杨一。未经婉英老师允许，我先强行串个台<笑>。然后我现在是在伦敦的街头，然后具体的位置呢是在 Russell Square 博素广场跟大英博物馆旁边的这条小街上。那本来呢，我跟婉英老师约了是下午五点钟在大英博物馆的后门相见，但是呢，他刚才给我发消息说这个后门已经关了。然后我现在正在步行前往正门。然后他老人家也在步行前往正门。然后我之所以今天要来录这一段，原因是因为婉莹老师花了三个小时的时间，今天下午看了那个知名的晚清特展《百态》的特展。他现在从博物馆走出来，然后我要去录一个他第一时间的 reaction。我的天哪，这个路上的中国人实在太多
0: 了
1: 。听到了吧？啊，那。我们就一边走一边看着啊
2: 。完了，我们就总结出来了
1: 。听到了？这个总结出来，总结出啥来了？待会儿我们来听婉莹老师总结一下。忽然想起来，婉莹是不是不喜欢别人叫她老,老师？但不重要，这个是她的单向意愿。我是特别喜欢叫人家老师，就这么叫了啊
0: 。每个人都。
1: 你看，又、就是，哎呦我天呐，这个大英博物馆的一圈真的是。你知道吗？到大英博物馆周围，你感觉这个哪里是大英博物馆？这是中国国家博物馆。这周围哪有人说英文啊？我天呐
2: ！
1: 啊，终于听到个说英文的了、哦。好，我看到他了，来，让我们怼着他啊！来，刚刚看完大英博物馆晚清百态特展的婉莹同学，你现在的心情是
0: ？我我我我我我现在的心情是，主要是在考虑我有哪些话能说，哪些话不能说。<笑>顺便我也给你带一个麦克风，咱俩做个备份
1: 。好，好，好，来来来
0: ，呃，来吧。因为是这个大英博物馆的展，所以如果你要夸他的话，要非常谨慎的，然后措辞严谨的去夸。